0: 哈喽， Hello, 大家好，我是乐斗，今天介绍法国民导吕克·贝松二零一九年的动作大片《安娜》。谁能想到，一个人美腿长的金发嫩模，竟然是 KGB 的顶尖间谍？这么漂亮的腿不去蹬三轮车，却要去当间谍，背后有着什么样的隐情呢？让我们一起看一下去。故事发生于一九九零年啊，也就是前苏联解体前。一巴黎的新探来到莫斯科喧闹的集市上。星探当然是挖掘明日之星了、啊，也就发现了我们卖娃娃的素颜女主。一般这种肯定是被人拍过照发网上，然后标题什么某某集市卖货西施啊之类的。总之，星探一番上下打量，确实人如其名，金发蓝眼睛，要颜有颜，要腿有腿，还会说英语。跟我走吧，未来美好的生活等着你哦。当然还有潜规则，没有什么悬念，女主就来到了这家模特公司，满屋子都是大长腿啊，认识的第一个好朋友，寸头妹。没成想，着寸头妹竟然是个拉拉，这么漂亮，可惜呀、啊！为什么颜值高的都是拉拉？为什么？可以考虑下我啊！实在不行，我也可以女装的。两人没过多久就睡到了一起，未来就是培训啊、拍照啊、应酬，一切犹如正常模特一样啊。然而这一天的一场酒会上，摩托公司的老板将自己的合伙人拉过来介绍给女主认识。看老板这尿性，明显不是单纯的认识嘛，想必大家也能猜到一二了。合伙人直接就邀约晚餐，之后两人暧昧的交往了两个月。合伙人呢一直想要得到女主，但女主有顾虑啊，万一你只是玩玩呢？对你一点都不了解，你干什么的？你卡里有多少钱？你名下有多少套房？什么都不清楚，我很没有安全感，好不好？好吧，开玩笑的。合伙人就坦白了，他一直来都没提过他的生意，是因为他是卖军火的，卖给苏联的那些敌人，所以这些话不能随便对外人说的。他是真心喜欢女主啊。听完这些，我们的女主借口去厕所，组装好枪，出门就把合伙人给杀了。他当然就是那个杀手啦。时间回到三年前，此时的女主浑浑噩噩的跟着一个混混男朋友，这家伙正经工作没有，整天跟哥们一起偷电动车之类的，偷鸡摸狗的维持生活这样子啊，脾气又差。这天，女主买菜回家，男朋友和他那些猪朋狗友不知道怎么搞了一辆豪车，强拉着她说一起去取点钱。女主还不知道你几斤几两，你全身上下翻不出一张卡的人拿什么取？像阿斗这样靠颜值刷脸吗？果然，几个人停在银行 ATM 机的门口，后备箱里就是他们绑架的车主。大兄弟，你们这是抢劫呀、啊！你这几个不光人生失败，脑子还不好使。我就问一句，你们至于把车主绑到 ATM 机面前问密码吗？女主也不敢相信眼前的一幕，此时正好一辆警车开过来，男朋友堂而皇之地说：“我们没事，真没事，你们是没事，你们是来吃辣条的吗？”一个猪队友直接掏枪射击，但是不到两秒就被打死了，这渣渣战斗力还学别人抢劫，废柴男友拉着女主开车一路狂奔，竟然摆脱了追捕，赶紧回家。然而谁能想到门口坐着一个神秘的男人，强哥，他是 K G B 的间谍招募人啊。KGB 就是苏联的情报部门，权力巨大。为什么招募女主呢？首先，她投了入伍简历。曾经呢，她上过军校，天资聪慧。她的父亲还是个海军中尉。后来父母车祸死了，她就退学了。想想现在糜烂的生活，还有死去父亲的期望，纠结了一下呢，就答应了。接着引荐到了 KGB 更高级别的主管老嫂子呢，原本他是不想要长这么漂亮的女主的啊，但是被女主语出惊人给怼到了，那就给个机会试试吧。这个投名状任务是杀死正在吃饭的某大佬，身边有几个保镖，问题不大。女主接过老嫂子的枪就进去了。谁曾想，正要动手之际，枪里竟然没有子弹。老嫂子，你好坑啊！没办法，直接肉搏起来。这位大佬估计带了几十号保镖吧，简直源源不断的上。幸好女主靠着精湛的格斗技巧和各种拿枪拿盘子，虎口脱险，完成了任务。其实我仔细观察了一下啊，打斗场面啊，除了有一次是三个人一起上以外，其余保镖们绝对是一个一个上的，最多就两个，很有原则。老嫂子就没想过女主能回来，好吧，老梁就告诉你为什么枪里没子弹吧，这是教育你一切都要有所准备，麻烦不会事先警告你的，明白？其实老嫂子当年就是太嫩了，吃了这个大亏，所以腿就瘸了。原本女主是很生气的，但是喝了这碗鸡汤之后，情绪稳定了下来。这也是教育各位男同胞啊，如果女朋友生气了，千万不要讲道理，要熬心灵鸡汤，说一个自己曾经失败的故事啊，这就算是正式加入了 KGB 了。第一个任务就是假扮及时的卖货西施啊，等待心探上钩，然后就实施之后杀死贩卖军火的合伙人计划。时间回到现在，死了这么重要的人，免不了被盘问一番呢、啊。米勒是美国 CIA 的探员。从街对面的监控上看，女主进入死者的酒店，但是没过多久就离开了。这么短的时间内，不可能杀完人又去毁掉酒店内部的录像，这是怎么回事呢？原来呀，别人 KGB 安排了跟女主一模一样的替身，替身假装女主出门离开，真正的女主呢就有充足的时间去破坏录像，然后变装堂而皇之的离开酒店。模特继续坐着，间谍继续当着，该杀人的时候还是要去杀人。这次的目标是个吃里扒外的德国外交官。前面的铺垫都安排好了，武器也就放好了，女主只用假装小姐进去动手就完事儿。按照老套路，找个借口进厕所，拿出事先 KGB 准备好的武器出来开枪。其实我觉得这事儿我也能做。然后女主拿着手提箱呢，就回来交差了。但是这次女主有两个失误，被严谨的老嫂子斥责了一番。第一，你手表掉了；第二，你没把人家手指剁回来，我这指纹密码箱怎么开呀、啊？这、啊、不，这就行了，你非得射干吗？女主又掉头回去拿回了手指。之后的半年，依旧是模特工作掩护下的各种杀人任务。女主的手法呢，也日趋成熟。这不 ，KGB 的顶头老大想召见她，给她点荣誉勋章之类的奖励。可就在下棋的过程中，女主竟然掏出手枪崩了过去，打死了 KGB 的老大。这是怎么回事呢？时间回到半年前，杀德国外交官的那天夜里，女主拿出枪就要杀人，枪里又没有子弹。这次不是老嫂子的锅啊 ！CIA 探员米勒带着一大波人冲出来，立马抓住了女主。原来呀、啊，他早就看破了女主的间谍身份了，他想让女主成为他们的双面间谍。这原本女主是一心求死的，但是苏联 KGB 的间谍是一当一辈子，只有死才能离开。CIA 这边是五年雇佣期满就能安排到夏威夷，从此隐姓埋名。明显苏联这待遇不行那、啊、真是货比三家不上当，根本没理由拒绝。于是乎发生了后面女主手表掉落，又去取手指的情况。当然了，取手指的时候外交官不是很配合，但还是被众人强行按倒，谁叫你是德国人呢？ right. Was part plan. mean, can't That's okay me, more. mean, I'm them. them. the help the table. I I I not no、hey, on Don't, don't touch don t, don t touch you. of for Don't, but don't 之后当然是按照计划行事。米勒探员还趁女主放假的时候，悄悄地跟过去，将其拉到衣柜询问情况：什么最近怎么样啊？啊，挺好的，挺好的。晒黑了没有啊？度假肯定的嘛。呃，去过夏威夷吗？没有没有没有没有，哎，我老家就在夏威夷哦。好的，我要洗澡了，晚安。总之是没话找话，明显是想跟女主亲近一点。不过人家颜值放在这里，可以理解是吧？毕竟是刀口舔血，不知道哪天就死，所以俩人还是搞到了一起。之前在莫斯科训练的时候呢，还跟招募人强哥也滚到了一起。现在我都不知道谁的头顶绿油油啊。这天，米勒探员又来找女主，两人先激情互动一番。原来他是交给女主一个最终的任务。杀死 KGB 的老大。几年前，这老大上任，一次性将 CIA 留在莫斯科的九名间谍全部杀死，所以除掉他，女主就可以提前退役，过自己想要的生活，也就出现了之前直接射杀了 KGB 老大的那一幕。女主对招募人强哥还是有感情的，只是给他扎了一针镇定剂，没杀他，然后开始拷贝老大的电脑，拷贝了许久，这强哥渐渐苏醒。费尽力气按响了警报，此时警铃大作。原计划由大门直接由米勒探员接走的，现在只能从下水道逃走啊！又是一番枪战。我们先来看看这位大叔，你明明有一百个机会可以开枪，但是你拿着枪就是不开。直到女主打爆真奇怪。哎呀，我成神仙了！哎呀妈呀，烫烫烫烫烫！哎呀，看不见了，看不见了！哎呀哎呀，谁拉我？哎，转晕了，转晕了，要吐了，吐了吐！行不行不行不行不行不行！再看看后面这波人，直接拿着棍子就往前冲，而且绝对要等前面人死了才上。我算是知道苏联怎么垮的了。最终女主逃入了地下室，但生死未卜。米勒太原呢，也失去了女主的消息。这一天突然收到短信，女主约他到公园小吃摊见面。米勒探员兴冲冲的就过去了，当然还是要布置一番的。往那儿一坐，才知道招募人强哥也在这儿 ，KGB 的一帮人也在监控在这里啊。这两人其实还是都是喜欢女主的。此时女主出现了，她是来告别的。这根本就不是她想要的人生。掏出两样东西，一个是从 KGB 老大电脑拷贝的资料，另、那、一个是那天悄悄拷贝了米勒探员的手提箱。这两个都是对方超级想要又绝对不能给对方的重要机密，只要答应让他离开就可以拿回去。毕竟国家利益比一个间谍的命要重要啊！其实女主对他们俩也都有感情，纠结了一下，三人达成了协议。女主道了个别就离开了，只剩下俩情敌坐在那儿喝完最后的咖啡。然而 KGB 老嫂子不服气啊，没人能欺骗 KGB。突然窜出，将女主几枪打死。一听到枪声，两情敌也拔枪相向。双方所有在周围的特工间谍啊，全部都冲出来啊，相互指着，气氛那是剑拔弩张啊。可怜的小吃摊招谁惹谁了？做个小买卖，突然整这么吓人。为了不冤枉送人头，双方决定和平分开。时间又回到了三个月前，老嫂子也是老江湖，发现了女主已经成为美国双面间谍的事，因为她手腕呢、啊、有被手铐铐过的痕迹。当时完成任务的时间呢又有点过长，肯定是出了什么事。只要她能将 CIA 的计划随时上报给她就行。哪知道 CIA 最后一次就是要杀 KGB 的老大，老大死了，老嫂子就能上位啊，所以老嫂子没有阻止。以给女主自由作为交换条件，也就是说，最后老嫂子冲出来杀女主其实是假的，真正的女主趁双方剑拔弩张之际，早就金蝉脱壳的跑了。来到准备好的家时，女主脱掉了金发，走向属于自己的自由。这边老嫂子正式上位，女主的全部资料只有这台电脑才有权限删除。点开电脑，既然是她提前录好了录像。他呀，早就悄悄录了跟老嫂子之间的对话，这是保证老嫂子会按照约定删除资料的筹码。嫂子虽然心机深，但女主颇有几分她年轻时候的样子，倒也多了几分欣赏，也就兑现了承诺，真正的还给了女主自由。Bitch。故事到这里就结束了。本片的打斗还是很刺激的，虽然有那么一点点虚假，只要不深究啊，图个爽快也是值得一看的。吕克·贝松的电影经常用御姐范儿女性做主角，比如《尼基塔》《第五元素》《圣女贞德》《致命黑兰》《超体》，包括这部《安娜》啊。而且他常常把暴力女主弄成了自己的老婆，比如《尼基塔》的主演就是他的前妻，《第五元素》的主演米拉乔沃维奇也是他的前妻，《安娜》的女主演眉宇间那冷酷和坚定。颇有几分米拉乔沃维奇的神色，而且这位领导三十多岁的时候娶的第一任老婆就只有十七岁，所以是吧？我等吃瓜群众虽然喜闻乐见一些八卦，但是您老还是克制一下，注意力还是放在拍电影上吧。